0: Hola Lifters, ¿cómo estamos? Bienvenidos una semana más al podcast de Claudia Lifter. Yo soy Claudia López, soy entrenadora y nutricionista y habitualmente comparto mi día a día con vosotros por redes sociales con el objetivo de inspiraros a que llevéis un estilo de vida más saludable y más activo. Todo esto lo hago siempre con un carácter muy motivacional y creé este podcast para traeros contenido más educativo y así compartir todo lo que sé sobre entrenamiento, nutrición, motivación, cardio, en fin, todo lo que necesitas saber para conseguir tu mejor versión. Y hoy vamos a estar hablando de las cosas más importantes. He recopilado las mejores preguntas que me habéis dejado durante los últimos meses en Instagram sobre entrenamiento, pérdida de grasa, etcétera, Y hoy las respondo con calma para que tengáis los conceptos más importantes claros. Dentro intro y vamos a por ello. <risa> La primera pregunta es cómo elegir centro de entrenamiento o cómo elegir gimnasio. Y para responder a esto, lo primero que tienes que preguntarte es... ¿Qué quieres? ¿Qué resultados deseas obtener? ¿Y cómo te gusta entrenar? Si eres una persona a la que le da vergüenza ir a un gimnasio, no tienes nada de experiencia, es tu primera vez y estás que ni te atreves, quizá la mejor opción para ti, si te lo puedes permitir, ya que quizá económicamente sea un poquito más caro, sea conseguir un entrenador personal. Y hay muchos entrenadores personales que entrenan a domicilio y se desplazan a tu casa, por ejemplo, o en un parque y también hay muchos centros de entrenamiento personal y aquí puedes tener una sesión one to one, una sesión con atención individualizada y 100% personalizada para aprender los básicos del entrenamiento con supervisión profesional en todo momento. Esto yo creo que para cualquiera que vaya a empezar y que se lo pueda permitir es sin duda la mejor opción. Si esto no es algo que esté a tu alcance y si tampoco te da mucha cosa ir a un gimnasio con gente, puedes ir a un gimnasio tradicional, el típico con máquinas de cardio, pesas, actividades dirigidas y que ahí te orienten y que tú también puedas ir probando diferentes cosas para ver qué es lo que te gusta, qué es lo que vas a disfrutar más haciendo. Porque está muy bien hacer pesas y nos da muy buenos resultados o está muy bien hacer un entrenamiento cardiovascular anaeróbico y quemamos muchísimas calorías, pero al final si tú no disfrutas haciendo eso... Va a llegar un punto, un día en el que no estés motivado y vas a dejar de ir. Y lo que queremos es encontrar esa actividad física de la que disfrutas y que va a hacer que sigas enganchado y que sigas yendo. Si te decides por un gimnasio tradicional, tienes diferentes opciones. Tienes gimnasios low cost, que quizá están muy bien en cuanto a instalaciones, pero el personal no está tan encima de ti porque hay una persona para una sala enorme. Tienes gimnasios más eh, high-end ticket, más carillos, pero en el, los que habitualmente hay muchos más entrenadores, instructores pendientes de ti que te van a poder dar una atención más personalizada y hay un rango entre unos y otros. Entonces, lo más importante es que te fijes y si ya eres una persona con experiencia, un atleta avanzado que sabe entrenar, prioriza la instalación. Pero si eres una persona novata en el gimnasio que no sabes qué tienes que hacer, entonces una instalación más o menos equipada puede darte más igual o no importar tanto, pero un personal atento que se implique y que te ayude es lo más importante. Pero si ves que el gimnasio no es lo tuyo, si crees que te vas a aburrir ahí, puedes probar diferentes actividades tipo clases. Si bien en un gimnasio siempre tienes clases pues, de body pump, de spinning, de zumba, las típicas, aunque en cada gimnasio tengan un nombre según su licencia comercial, también hay centros de entrenamiento que solamente tienen un tipo de clase. Por ejemplo, ciclo es solo de spinning. O F45 son entrenamientos funcionales de 45 minutos. O tribe es una clase con tres estaciones. Siempre en una hay una cinta y se corre. En otra hay un step y unas mancuernas. Y se hacen diferentes ejercicios. Cada sitio de estos, Orange Theory, tiene eh, remos, la máquina de remo. Y después también, pues tipo Tribe, tiene otras dos estaciones. Cada sitio de estos tiene una metodología diferente. Y si vas probando y encuentras una que te gusta, que te engancha, que te motiva, esto ayuda mucho porque el estar en una comunidad, estar en grupo, entrenar con más gente, suele favorecer el que te piques, te esfuerces más, eh, tengas ahí un poquito de ego y quieras hacer las cosas bien. Y aquí también entra en juego el CrossFit. El CrossFit, bueno, el CrossFit lo revolucionó todo. Y el CrossFit también tiene ese componente de comunidad. La gente se apoya muchísimo, eh, tanto instructor-alumnos como alumnos entre ellos. Hay un vínculo muy grande. Cuando tú vas a un box de CrossFit, es como ese sentimiento de pertenencia como en un club de fútbol. Y lo bueno del crossfit es que es muy efectivo porque tienes entrenamiento con pesas, tienes entrenamiento de resistencia, aprendes habilidades nuevas, gimnásticos, de todo. Pero lo malo del crossfit es que a nivel técnico es mucho más complejo. Hay que aprender muy bien a hacer los ejercicios con su técnica adecuada para no lesionarte. Entonces, muchas veces lo que pasa... Es que la gente va a CrossFit y quiere estar a tope y hacer la clase como el resto cuando es su primer día. Y a veces es mejor bajar una marcha, aprender bien la técnica de los ejercicios, asegurarte de que lo ejecutas correctamente y luego ya le pondrás un puntito más de intensidad. Pero el CrossFit te engancha muchísimo y si lo haces bien te puedo asegurar que vas a conseguir buenísimos resultados. Y de esto quiero hablaros, de los resultados, porque depende el aspecto físico que estés buscando, la capacidad física que quieras mejorar, quizá un tipo de entrenamiento u otro te venga mejor. Así que ten en cuenta tu nivel de experiencia, si eres novato o avanzado, ten en cuenta qué quieres conseguir y ten en cuenta qué te gusta, de qué disfrutas, para elegir así el centro de entrenamiento que se adecue más a ti. Nuestra siguiente pregunta es... ¿Qué comes en un día? Me habéis pedido muchísimo por Instagram que os haga uno de estos What I eat in a day o qué es lo que como en un día entero y jamás lo he hecho porque me da mucha pereza, porque no me acuerdo, porque tampoco me gusta cocinar. Entonces yo no cocino para que se vea bonito y sacarle una foto. Cocino para que sea saludable, encaje con mis calorías y macros y que esté rico y me lo coma. Pero generalmente soy una persona que lo mezcla todo. Alguna vez os he hecho por stories el eh, para Instagram y la realidad. Y para Instagram se ve el arroz, el aguacate cortadito, la carne. Y luego la realidad es que en cuanto saco la foto lo mezclo todo y me lo como así que es como más me gusta entonces por todos estos motivos y porque vivo con prisa siempre no suelo pararme a haceros las fotitos y daros las especificaciones de lo que como en un día pero es que además de esto también he modificado un poco mi nutrición ya que antes solía hacer cinco comidas al día, desayuno, media mañana, comida, merienda y cena. Y durante este último año he pasado a hacer solo tres comidas al día y me va súper bien. Por un lado, esas tres comidas son más abundantes, porque si las mismas calorías, imaginaos que como 2.000 calorías todos los días, las repartes entre cinco tomas pues las comidas van a ser más pequeñitas. Pero si esas 2.000 calorías las repartes en tres tomas, las comidas son más abundantes. Entonces me quedo más saciada y hasta que pasan muchas horas más no vuelvo a tener hambre. Esto también me permite, si como fuera en un restaurante, poder comer normal y no tener que comerme una ensaladita y ya está, porque si eran cinco comidas no me daban las calorías de una comida para pedirme un plato normal fuera de casa. Tenía que cocinarlo, muy saludable, etcétera. Y esto empezó así. A día de hoy paso muchas horas en la oficina, grabando, haciendo gestiones comerciales aquí y allá y no tanto tiempo trabajando en casa online como lo hacía antes. Entonces, habitualmente... La hora del mediodía me pilla fuera de casa y tengo que comer en cualquier sitio. Entonces, aunque generalmente elijo opciones saludables, ahora os cuento, eh, normalmente como siempre fuera. Así que esa comida principal del mediodía siempre es mi comida más grande. Y después, las otras dos comidas dependen del día. Muchas veces no como desde que me levanto a esa comida del mediodía, pero ojo, yo todos los días al mediodía como a la una, no sé, es la hora que me funciona bien, así que a la una eh, pues no son tantas horas de ayuno y si como a la una después meriendo algo sobre las 4 de la tarde, una pieza de fruta, un yogur con fruta, un lo que sea, yogur, cuando digo yogur, tomo yogur de soja porque no puedo comer lácteos y después hago una cena también grande en casa ya cocinada por mí. Otras veces, si me levanto y entreno fuerte, entreno intenso a primera hora del día, me apetece mucho desayunar después. Y siempre me apetece fruta, zumo, carbohidratos, así que tomo eso y luego me hago tres o cuatro huevitos. Y eso suele ser mi desayuno post-entrenamiento. Y cuando no entreno por la mañana es cuando suelo aguantar hasta la hora de comer. Si desayuno así luego hago la misma comida y después suelo aguantar hasta la cena. Pero es que también ceno sobre las 8 de la tarde y a las 9 y media, a 10, me estoy yendo a dormir. Así que así son mis horarios y así son mis comidas. Y generalmente mi desayuno es de ese tipo. Al mediodía lo que suelo hacer es ir o a Ones Greens, donde me puedo pedir salmón o me puedo pedir pollo ternera, y luego vegetales y acompañamiento, que me gusta mucho el boniato. Muchas veces voy a la muca, donde tienen un menú del día súper saludable. Habitualmente las cremas de verduras que tienen las hacen sin lácteos, que eso es algo bastante difícil de encontrar, entonces me cuadra muy bien. Y de segundo siempre tienen alguna carne o pescado cocinada de forma saludable, en calorías, etc. Todo esto lo estoy orientando... Ojo, a poquitas calorías porque yo sigo en etapa de déficit calórico con el objetivo de perder un poquito más de grasa. Generalmente, si meriendo suele ser una pieza de fruta o algo así rápido o tres yogures de soja sin azúcar con unas fresas o unas frambuesas mezcladas y por la noche en casa... Si no he desayunado huevos, me gusta mucho comer huevos. Con tortillas de maíz me hago unos taquitos y quizá un poco de aguacate. Un plato muy típico que me hago es arroz con carne de ternera picada y aguacate también. Las cremas de verduras no me fallan. Y me compro unas que vienen en bricks que cuestan menos de un euro que hay en el Supercore, Hypercore, supermercados del corte inglés, porque también están hechas sin leche, sin nata, sin nada de lácteos. Y generalmente el resto de cremas de verduras tienen lácteos. Así que esas del corte inglés, que es la crema de calabaza y crema de verduras, no sé si cuestan 95 céntimos cada brick de medio litro, algo así, las uso muy a menudo. Y si no, me hago pues unos espárragos a la plancha, unas flores de alcachofa que las cuezo y luego las paso a la plancha, o cualquier otro vegetal que me apetezca en este momento. No soy muy de ensaladas, la verdad. Eh, siempre me gustan los vegetales cocinados, una parrillada de verduras, algo así, una bandejita al horno. Y después me gustan mucho los pescados, especialmente el salmón. Me gusta mucho hacer patatas fritas a la fryer, que la uso muchísimo. Para los pescados también, porque les da un toque crunchy por fuera, pero para las patatas, el boniato, etcétera, o incluso el brócoli, eh, le da un toquecito. Y esa es mi nutrición habitual, generalmente como todos los días lo mismo, eh, de vez en cuando me doy mis caprichos, muchas veces me preguntáis por Instagram que si como siempre es saludable y no, por supuesto que no, cuando voy al cine mi cosa favorita del mundo son las palomitas que vienen recubiertas de caramelo, de vez en cuando salgo y soy muy fan de un jamón serrano, que eso también lo incluye bastante en mi dieta, con pan y una copita de vino blanco. O sea, disfruto de la vida, pero generalmente me gusta cuidarme y llevar una alimentación saludable. Si pudiese comer todos los días un churrasco gallego o una paella valenciana, lo haría, pero como me cuido un poquito más, estas suelen ser mis comidas habituales. Y la siguiente pregunta, qué buena esta, dice, ¿puedo perder grasa y ganar músculo a la vez? Pues sí y no, depende. <ríe> si eres una persona novata y es la primera vez que vas a hacer tu dieta, a entrenar con pesas, es muy habitual conseguir perder grasa y ganar músculo a la vez. Esto se conoce como recomposición corporal. Y generalmente, si tú hasta ahora comías poca proteína y de repente tomas más carnes, eh, lácteos, huevos, pescados, tu dieta es más hiperproteica y nunca habías hecho pesas y ahora de repente estás haciendo pesas, pero te mantienes en déficit calórico, es muy habitual los primeros meses, incluso el primer año, conseguir perder grasa y ganar fuerza y ganar masa muscular a la vez. Y esto es genial, es lo mejor que hay. Pero si ya llevas unos añitos, vas a tener que empezar a hacer etapas de volumen en las que ganes peso y vas a intentar que la mayor parte de ese peso sea masa muscular y minimizar la pérdida de grasa. ¿Cómo se hace esto? Pues evitando tener muchos excesos. Las comidas libres o cheat meals que hace la gente, pues en déficit calórico igual no afectan tanto, pero en superávit calórico al final va a ser un exceso de calorías que se va a convertir en un exceso de acumular grasa. Así que hay que tener mucho cuidado con eso y hay que hacer un volumen progresivo, lento, con mucha paciencia para que el superávit calórico sea el necesario para ganar masa muscular, pero no excesivo como para ganar mucha grasa. Y si estás en etapa de definición, que es la posterior a un volumen, lo que vas a querer es hacer un déficit calórico y mantener tu entrenamiento. Si puedes mantener el volumen y la intensidad del entrenamiento ideal para no perder masa muscular o perder la mínima posible, ya que siempre un poquito se acaba perdiendo, pero sí perder toda esa grasa que quieres hasta conseguir el porcentaje graso deseado. Esto es lo habitual, hacer etapas de volumen y definición o mantenerte mientras mejoras quizá tu rendimiento deportivo. Pero los primeros meses de esta eh, etapa de fitness journey o de este cambio en tu vida, estoy segura de que vas a conseguir una recomposición corporal muy buena. La siguiente pregunta es, ¿cuántas calorías recomiendas hacer de déficit al día si quieres perder peso? Y esta es la pregunta del millón, porque eh, se puede hacer un déficit más ligero, más tranquilo y llevar la dieta muy bien y ser muy constante, tener mucha adherencia y hacer un déficit largo durante unos meses y conseguir muy buenos resultados casi sin pasar hambre... O se puede hacer un déficit más agresivo, más a tope, esforzándote mucho, yéndote a dormir todos los días con hambre y conseguir resultados más rápidos. Entonces, por un lado, para que sea algo saludable, yo no recomiendo hacer déficits de más de 700-800 calorías al día porque ya son excesivos. Pero, si eres una persona que, en cuanto ves resultados, te motivas y ya sigues trabajando y trabajando duro, quizá hacer un déficit un poquito más elevado, más agresivo, te venga muy bien para eso, para ver que estás perdiendo grasa, motivarte y no fallar. Sin embargo, si eres una persona que al mínimo sufrimiento ya se da por vencido porque esa sensación de disconfort no, no te gusta, quizás si haces eso y pasas hambre cada noche, a la tercera noche te pides un telepizza y un Ben and Jerry's porque no aguantas. Entonces en este caso es mucho mejor hacer un déficit calórico más bajito, unas 300 calorías al día y no pasar hambre, no tener sensación de malestar los resultados vendrán un poquito más de lentos, pero los vas a conseguir igualmente. Pero ojo, si haces un déficit calórico de pocas calorías, de 200, 300 calorías al día, tienes que tener muy en cuenta tus comidas libres o tus comidas en las que no cuentas calorías. Porque si yo todos los días hago un déficit calórico de 200 calorías, a lo largo de la semana, eso solo van a ser 1.400 calorías de déficit. Y si llega el fin de semana y me tomo 5 copas o una cenita fuera, quizá como 1.400 calorías de más. Y entonces al final estoy... Igual como me quedé y me mantengo y no pierdo peso. Y esto es lo que le pasa a mucha gente. Así que yo lo de cuántas calorías hacer de déficit lo haría un, en función de qué tipo de persona seas y cómo te mantengas motivado y constante. Al final la mejor dieta es la dieta con la que tienes adherencia, pero si haces un déficit calórico bajo, ten en cuenta las veces que te sales de tu dieta. La siguiente pregunta es ¿puedo tener resultados sin tomar ningún suplemento? Sí, sí se puede tener resultados sin tomar ningún suplemento. Los suplementos no son necesarios. Por eso se llaman suplementos. Es algo adicional. Yo actualmente, la suplementación que tomo, para que tengáis una idea, es omega 3, multivitamínico y ashwagandha, y eso es todo actualmente no estoy ni tomando creatina, y debería, pero es que me da pereza tomar suplementos me tengo que acordar, a veces no tomo ni estos, soy un desastre a todos mis clientes les recomiendo creatina y yo confieso, no la tomo cuando la tomaba me ponía una alarma para ello, y los suplementos que tomo son por salud, porque cuando uno está en un déficit calórico durante varios meses pues seguramente ...acaben faltando nutrientes... ...porque no estás comiendo las cantidades habituales... ...entonces por eso considero... ...que un buen omega 3 con el sello IFOS... ...que nos garantiza que es bueno... ...y un buen multivitamínico... ...yo me lo compro en la farmacia pues nos den esos micronutrientes que quizá estamos tomando pero en poca cantidad. Y después la asguaganda es un suplemento que ayuda mucho a eh, normalizar o reducir los niveles de cortisol, que es la hormona que produce el estrés. Así que ha empezado septiembre, estoy a tope de trabajo, no sé ni cómo saco el tiempo para grabar este podcast y he empezado a tomar asguaganda hace una semanita y espero hacerlo solo durante esta etapa así de, de más caña laboral y luego la vuelvo a dejar. Esto se puede tomar por etapas a gusto del consumidor. Pero respondiendo a la pregunta, por supuesto, se puede progresar sin tomar ningún suplemento. Lo más importante es la alimentación, el entrenamiento, dormir bien, hidratarte y ya está. Y nuestra última pregunta es, ¿es mejor hacer más cardio o comer menos para perder peso? Pues bien, esto también va un poco en función de la persona. Si eres una persona súper sedentaria, que no se mueve, que has empezado a ir al gym tres, cuatro, cinco días a la semana, pero el resto del día estás en una silla, en el ordenador, y, y ya está pues lo mejor es que mantengas las calorías que tienes y que comiences a hacer cardio. Simplemente con salir a caminar, con conseguir un goal de 7.000 pasos al día, si antes hacías 3.000, o de 10.000 pasos al día, si antes hacías 7.000, ya estarás incrementando tu gasto calórico diario y con esto vas a perder peso. Ahora bien, si ya eres una persona muy activa y comes X calorías y no puedes hacer más ejercicio porque necesitas tiempo de recuperación, o si eres una persona muy ocupada, y no puedes hacer más ejercicio porque es que no te da la vida entonces tiramos por la dieta y recortamos calorías se puede jugar un poquito con ambas cosas en función de qué nos venga mejor y estas son todas las preguntas de esta semana, Lifters. Espero que os haya gustado este nuevo formato de podcast en vídeo. Por favor, enviadme un mensaje si queréis que lo siga haciendo así, porque da un poquito más de trabajo, pero yo si os gusta, lo sigo haciendo así. Contadme qué queréis escuchar en próximos episodios. Y recordad que en el episodio número 52, cuando llevemos un año de este podcast, voy a hacer un super sorteo, así que estad muy atentos. Nos escuchamos la próxima semana. Besitos.